0: Ich habe jetzt den Wolfgang aus London am Telefon. Hallo.
1: Ja, guten Morgen Morgen. London.
0: Ihr seid ja nun spät nachts bis Halloween verschoben worden, habe ich gehört.
1: <lacht> ähm, ja, es ist wieder alles verschoben worden. Ja, es war, ich meine, letztendlich wurde es ja schon so erwartet, dass irgend sowas passiert. Mhm. Und das Witzige war ja diesmal, dass Theresa May zum ersten Mal tatsächlich das getan hat, was das Parlament hier aufgegeben hat, nämlich auf Zeit zu spielen. Mhm. Ähm, ja, was das jetzt für, für, für einen Einfluss hat auf den, den Verlauf, was jetzt mit Brexit passiert, ist schon spannend. Weil ähm, einerseits sagt es ja, okay, bis Ende Oktober, aber jederzeit vorher. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich heute Morgen mal äh, durchliest, wie die Presse aufreagiert, wird eigentlich schon angenommen, dass es auf jeden Fall noch bis Ende Oktober dauert und wahrscheinlich noch länger. Insofern ist es schon äh, ein ganz großer Aufschub. Ich glaube, das Spannendste jetzt hier ist wirklich, was mit dieser Europawahl passiert, weil das ist einfach, die Situation ist so bizarr, dass jetzt in äh, sechs Wochen, ist das glaube ich, ne? mhm. Ist halt, glaub, äh, am
0: 23. Ja. Mai dran, ja.
1: Am 23. Mai Europawahlen sind, wo die beiden großen Parteien hier versuchen, Wahlkampf zu machen. Mit dem Argument, dass sie hoffentlich ein paar Wochen später äh, die gewählten Abgeordneten da wieder zurückziehen. Das ist schon ziemlich absurd. Es gibt jetzt natürlich die Annahme, dass äh, viele Leute einfach versuchen werden, den großen Parteien Denkviertel zu verpassen. Und dass die Rechten, also UKIP, die alte rechte Partei, ähm, wohl einen großen Zuwachs bekommen wird. Aber man wird halt mal sehen, wie bedeutsam das ist. Aber ich denke schon, dass es eine Denkzettelwahl wird, in dem Sinn, dass die Leute das einfach nicht ernst nehmen als Wahl.
0: Aber es wäre ja auch äh, eine Möglichkeit für äh, ja die Merry good old äh, remainers durch ihre Wahlbeteiligung zu zeigen, dass sie Interesse weiter an in Europa haben.
1: Ja, könnte sein. Das Ding ist halt... Ähm, also abgesehen von den kleineren Parteien und da ist eigentlich sind ja also wahrscheinlich nur eine äh, Partei die st also ganz strikt Remain ist das sind die Liberaldemokraten die Lib Dems ob diese die dabei so einen Riesenzuwachs kriegen werden wird sich zeigen also Tories ist klar das ist so die Brexit Partei aber bei Labour, die werden halt wieder versuchen, irgendwie so eine Doppelschiene zu fahren. Irgendwie einerseits guter Brexit, dann vielleicht doch nicht. Und das wird sich halt mal zeigen. Ähm, spannend wird natürlich äh, auch, was passiert mit der neuen Partei. Mhm. Also es haben sich ja einige von der Labour-Partei abgespalten vor ein paar Wochen und die wollen jetzt auch kandidieren und das wird sicherlich auch so ein Gradmesser werden, also wie, wie populär sie dabei werden bei der Europawahl, gerade auch weil die Europawahl halt nach dem, nach dem deutschen Wahlrecht funktioniert und nicht wie hier mit dem Direktmandat und da können sie halt schon einiges an Stimmen sammeln.
0: Diese Abspaltung war ja, es wird hier hauptsächlich als Brexit-Folge gehandelt, aber wenn man sich die Erklärungen von einzelnen abgespaltenen Abgeordneten absieht, ist es ja hauptsächlich auch wegen dieser Antisemitismus-Probleme der ja. Labour, was sind dazu also es zu gab sagen? Also zwei,
1: zwei Gründe, die, die die acht Abgeordneten, die eine eigene Fraktion gegründet haben, inzwischen sind es elf angegeben haben. Einmal Brexit, also die die unklare Haltung von Labour zu Brexit. Und dann eben, ja, die zweite, die Antisemitismusdebatte in Labour. Und das ist auch so ein Ding, das jetzt gerade jetzt nochmal groß geworden ist in den letzten Tagen durch diese geleakten E-Mails und geleakten Berichte in der Times. Ich weiß nicht genau, wie viel bei euch darüber berichtet wurde.
0: Kaum, da wurde kaum berichtet. Kaum.
1: Also es ist halt so, der Hintergrund ist, es gibt seit zwei Jahren ungefähr größere Untersuchungen äh, innerhalb von Labour, wie weit antisemitistische Äußerungen von Labour-Mitgliedern und auch Abgeordneten verbreitet sind. Labour hat eine Kommission dafür eingesetzt, das zu untersuchen. Was aber jetzt in den letzten Wochen rausgekommen ist, ist, dass Corbins Büro, also seine, seine direkten Mitarbeiter, immer wieder interveniert haben in diese Untersuchungen und gesagt haben, wenn es strategisch ungünstig ist, diese Leute zu bestrafen, dann lasst das doch lieber sein und wir machen irgendwas anderes damit. Ähm, der Hintergrund natürlich ist, dass Corbyn schon seit Jahren vorgeworfen wird, dass er ein sehr naives Verhältnis zum Antisemitismus hat, ähm, also zu dem Problem und dass er das nicht ernst nimmt. Und das würde ich, auch, da würde ich auch zustimmen, weil er hat eigentlich nicht gezeigt, dass ihm das irgendwie wichtig ist persönlich, sondern er sieht das einfach als Kampagne gegen ihn, als Kampagne gegen Labour. Aber ja, das war ein großer Grund von dieser Abspaltung und diese diese Sache jetzt, dass er da direkt interveniert hat in, in diese, diese Kommission, das wird auch schon wieder hochkochen, denke ich.
0: Wie soll es jetzt in Großbritannien weitergehen mit dem Brexit? Ich sehe ja da irgendwie im Moment überhaupt keine Einigung.
1: Ja, also es sieht halt im Moment so aus, als wenn alles ein bisschen so bei allem das Tempo rausgenommen wird. Mhm. Also diese Verhandlungen zwischen Tories und Labour gehen halt weiter oder sollen weitergehen. Jetzt ist auch die Rede davon, dass sie tatsächlich ähm, diesen Osterurlaub machen im Parlament. Es wurde ja lange darüber geredet, dass sie jetzt aus Zeitnot das nicht machen können. Mhm. Aber es sieht jetzt so aus, dass sie doch, äh, ich glaube zehn Tage jetzt in Urlaub gehen. Das heißt, alles wird ein bisschen langsamer laufen und weniger hektisch. Ich denke, eine Frage ist jetzt, wie die Hardcore-Brexiter reagieren. Also die haben sehr viel Art, sag mal Momentum verloren in den letzten Wochen, mhm. weil das Parlament ganz klar gesagt hat, also No-Deal-Brexit passiert nicht. Also das wollen wir nicht. Und der die einzige Chance für die, die harte Rechte in, den, in der konservativen Partei ist jetzt irgendwie Theresa May abzusägen. Und weil welche ja was sie da jetzt machen um dahin zu kommen und vielleicht jemanden wie Boris Johnson einzusetzen das wird sicherlich jetzt spannend weil dann wird praktisch noch mal alles von vorne aufgerollt